0: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre jesús será grande se llamará hijo del altísimo el señor dios le dará el trono de david su padre reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin y maría dijo al ángel cómo será eso pues no conozco varón el ángel le contestó el espíritu santo vendrá sobre ti palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Ángel a la Santísima Virgen, la solemnidad de la Encarnación de nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero, en el vientre, en el seno de María, para convertirse también en hombre verdadero. Es un día, y esta es una lectura ...que deberíamos escuchar de rodillas... ...porque si todo el Evangelio es palabra del Señor... ...es sagrado, es palabra de Dios... ...bueno, es que hay fragmentos del Evangelio... ...que son realmente especiales... ...este es uno de ellos... ...la encarnación del Señor... ...el amor infinito de Dios... ...que no se cansa de nosotros que después no solamente del pecado original sino después de las múltiples traiciones de los múltiples pecados personales pensemos cuando llega el momento de la encarnación los miles de años que llevaba existiendo la humanidad las matanzas, las guerras los odios el pecado y Dios que no desespera que no se cansa de esperar, que aguarda el momento, que quiere salvar al ser humano del propio ser humano, porque somos nuestros peores enemigos, somos lobo para el hombre, como decía Hobbes. Este Dios que espera, espera la llegada, la existencia de una mujer única. Por primera vez escuchamos... ...en el Evangelio... ...el dulce nombre de María... ...un nombre que viene del Antiguo Testamento... ...Miriam, María... ...era el nombre de la hermana de Moisés... ...pero... ...ahora tiene un timbre nuevo... ...es diferente... ...quiero imaginarme al Señor... ...a Dios Todopoderoso... ...al Creador del Universo... ...de las Galaxias... ...quiero imaginarme... ...esperando el nacimiento... ...de la Santísima Virgen fruto del amor de su papá y de su mamá, San Joaquín y Santa Ana, en función de lo que iba a ocurrir, permitiendo que ella no tuviera el pecado original, salvándola del pecado porque de su carne iba a nacer el sin pecado, el Redentor del mundo. Quiero imaginarme a, a, a este Dios que aguarda, no solamente el nacimiento de la Santísima Virgen, sino que aguarda después el desarrollo de la vida de la Virgen, porque no hay que olvidarlo nunca. Hubo ya una mujer creada sin pecado, no digo concebida, pero sí creada sin pecado, que fue Eva. Eva cometió el primer pecado y luego entonces, antes de cometerlo, no lo tenía. Por lo tanto, hubo una mujer que era sin pecado, que era inmaculada, y sin embargo pecó. La Virgen María fue concebida, ...por una gracia especial de Dios... ...porque para Dios no hay nada imposible... ...sin pecado original... ...pero... ...si no era un robot... ...si no era... Um, ...alguien... Eh, ...carente de voluntad y de libertad... ...también podía haber cometido un pecado... ...y no lo cometió... ...todos esos... ...15, 16 años... ...contemplando... ...la obra maestra de la creación... ...la nueva Eva... ...como la decían y la llamaban los primeros teólogos, los padres de la Iglesia. Y después llegado el momento definitivo, el momento solemne, el momento expectante. Eh, eh, San Pablo lo dirá así, eh, la creación expectante está guardando la redención, la creación expectante, el mundo expectante, sin saberlo los hombres, en una cueva pobre, escondida, de una aldea pobre y escondida, ...de Israel... ...bueno pues allí... ...un ángel... ...de rodillas... ...le suplica... ...le suplica a aquella que tiene en su mano... ...dar la vida al mundo... ...permitir... ...que nazca el salvador del mundo... ...repito... ...la expectación... ...tenía que ser inmensa... ...quiere ser la madre del Mesías... ...bueno aparentemente... ...era una oferta... ...que no se podía rechazar... ...como eh, diría la película del Padrino... ...una oferta que no se podía rechazar... ...caramba, la madre del Mesías... ...cualquier muchacha de Israel... ...se hubiera puesto a dar brincos... ...de alegría... ...pero, había un pero... ...ella estaba desposada con José... ...antes de vivir juntos... ...es decir, antes de tener relaciones... Eh, ...antes de, de, de casarse propiamente dicho, porque se había hecho a la primera parte del matrimonio judío, antes de vivir juntos, eh, eh, ella se va a quedar embarazada. Y de hecho el Evangelio dice que José cuando se entera decide repudiarla, aunque en secreto para que no la maten, porque si la hubiera repudiado públicamente, María habría muerto lapidada. Era el castigo que se daba a las adúlteras, y quedarse embarazada sin ser de su marido de su ya desposado pero aún no vivían juntos ya estaba considerado adulterio el, el pero la dificultad era importantísima y sin embargo la, el mundo eh, la naturaleza todo expectantes ante la respuesta de esta doncella nazarena de la cual dependía la salvación de la humanidad ¿Qué iba a decir la Virgen María salió con una respuesta que debió de sorprender, pero que a nosotros no nos sorprende. ¿Cómo será eso? La respuesta de la Virgen fue la clave, la primera piedra de la teología moral católica. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Es decir, el fin no justifica los medios. Estoy de acuerdo con el fin, salvar a la humanidad, muy bien... Pero, ¿y cómo va a ser eso? La Virgen no está pidiendo garantías para ella. No dice, estoy soltera, no conozco varón, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer Dios para evitar que mi desposado, mi marido, me mate o me mande matar? A ver, porque claro, me quedo embarazada y me matan, el niño ni nace. No está pidiendo garantías para ella. Está pidiendo garantías para su moral. El fin no justifica los medios. Háblame de los medios porque así sabré si de verdad vienes o no vienes de Dios. Entonces el ángel le da explicaciones a la Virgen de parte de Dios. Y entonces ella acepta. Y su sí, es un sí que también contiene toda una lección de teología y de espiritualidad. Nunca como en ese sí de María se puso de manifiesto la diferencia entre lo que podía haber sido la humanidad y lo que es la humanidad porque la humanidad podía haber sido toda entera como María toda entera si no hubieran cometido el primer pecado es decir con el primer pecado el hombre y la mujer Adán y Eva quieren ser dioses esa es la tentación del demonio seréis como dioses en cambio la Virgen María Rechaza la tentación y ahí es donde empieza a pisar la cabeza de la serpiente, porque ella no dice, no solamente no pide garantías para ella, sino que no dice, no pide recompensas, ella se presenta como la esclava del Señor, la sierva del Señor, y es desde esa perspectiva de servidumbre voluntaria, de esa perspectiva de una mujer que acepta en todo la voluntad de Dios, desde esa perspectiva ella da su sí y permite ...la maravillosa encarnación del Hijo de Dios. Repito, es una página del Evangelio... ...para contemplarla de rodillas. Benedicto XVI decía en una ocasión... ...que había que hacer teología de rodillas. Yo creo que hay que hacer oración de rodillas... ...y una oración de rodillas... ...tiene que ser la de leer este Evangelio... ...elevar nuestro corazón al Señor... ...y darle gracias a Dios. Nunca le agradeceremos bastante... ...que Él se haya hecho hombre... ...para salvar a los hombres... ...sin merecerlo nosotros... ...en absoluto... ...nunca agradeceremos bastante... ...a la Virgen María... ...su sí... ...su puerta abierta... ...con todos los riesgos... ...que corrió para ello... ...para que pudiera entrar... ...en la humildad del cuerpo... ...de una jovencita... ...en la humildad después... ...de la cuna... ...de la cueva de Belén... ...en la humildad de nuestra carne... ...en la humildad... ...de la pasión... ...de la muerte... ...de la resurrección del Señor nunca agradeceremos lo bastante que el Todopoderoso haya tenido esa humildad y se haya hecho hombre para salvar a los hombres después de contemplar como siempre ¿qué tenemos que hacer? lo primero agradecer y agradecer con obras porque si no hay obras el agradecimiento es es cortesía, es retórica y el agradecimiento de obras en esta ocasión es el de la imitación confianza en Dios ...confianza en Dios... ...mira que estamos pasando a nivel colectivo... ...en la iglesia... ...seguramente a niveles personales... ...que cada uno conoce... ...a niveles nacionales... ...como la tristísima situación de Venezuela... ...de Nicaragua, de Cuba... ...estamos pasando momentos horribles... ...bueno... ...pues es el momento... ...de la confianza... ...es que no pasó la Virgen un momento horrible... ...cuando... ...cuando se enteró de que su novio, marido, desposado, José la iba a repudiar no pasó un momento horrible cuando llegó a Belén y no había sitio en la posada no pasó un momento espantoso cuando tuvo que huir a toda prisa en medio de la noche de Belén hacia Egipto para que no mataran al niño es que no pasó un momento espantoso y horrible cuando su hijo estaba muriendo crucificado y ella lo veía ella es la virgen del sí pero la virgen de la confianza señor yo confío en ti no entiendo, no comprendo por qué permites esto. Dios mío, me, me lacera, me hace daño todo esto. No te entiendo por qué aparentemente duermes y permites el triunfo del mal. Pero Señor, yo confío en Ti, yo confío en Ti. Tú eres el Señor de la historia, eres el dueño del tiempo. Yo, Señor, confío en Ti, me abandono en Ti. Y después, naturalmente, hacer lo que hizo la Virgen, es decir... El, el, el bebé fue creciendo en su seno sin que ella hiciera otra cosa más que prestarle su cuerpo y alimentarse bien para que tuviera suficiente energía y vida el niño. Pero después tuvo que cuidarle, tuvo que protegerle, tuvo que defenderle, tuvo que educarle. Es lo que nosotros también tenemos que hacer. Fiarnos de Dios, ponernos en manos del Señor absolutamente, sin miedo, con una confianza plena y después trabajar por el Señor. Así tenemos que demostrarle nuestro agradecimiento. Aquí estoy, Señor, como María. Ella fue tu madre. Ese es un papel único e irrepetible. Pero yo quiero, salvando todas las distancias, porque ella era inmaculada y yo no, yo quiero ofrecerme a ti como María. Como María para permitir que nazcas en medio de nosotros. Permitir que nazcas mediante la unidad, en medio nuestro, porque tú lo has prometido así. Donde dos humanos están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y quiero, Señor, cuidarte como María, alimentarte en los pobres, adorarte en el Sagrario. Y quiero, Señor, defenderte como María te defendió, pacíficamente como María te defendió, pero defenderte con valentía de aquellos que te atacan de fuera de la iglesia y de dentro de la iglesia. Y quiero, Señor, también llevar tu palabra, tu mensaje a todos aquellos que que no la conocen o aquellos que están confundidos porque les han enseñado mal como María que te educó y quiero Señor con tu gracia porque si no no puedo me tiemblan las piernas quiero Señor unirme a ti en la cruz como María que resistió el golpe de la cruz sin perder la fe en ti sin huir de tu lado dándote el apoyo que necesitabas hoy por lo tanto gracias Señor gracias Señor aquí estoy Señor aquí está el esclavo ...la esclava del Señor... ...como María... ...que así sea...